0: Um bate-papo descontraído com uma galera linda que traz a dança na sua história e principalmente no seu coração. Esse é o podcast Já Fiz Plié, eu sou a Bia Robert e eu espero que você fique comigo até o final desse episódio. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Já Fiz Plié, encerrando nossa segunda temporada com um convidado mais que especial. Eu converso com Otávio Nassu, ele que é design de experiências artísticas, idealizador da FH2, Festival Internacional de Hip Hop, e de eventos na área da cultura há mais de 23 anos. Coordenador nacional da MBA em Dança, Gestão e Produção Cultural da Faculdade Inspirar em Curitiba, que eu sou muito feliz de ter participado. Autor do livro Culinária e Coreográfica, que eu também tenho. <risos> e que foi recentemente é, relançado também em formato digital. É jurado na Dança dos Famosos desde 2013, design de experiências e preparador de palestrantes como Murilo Rosa, Léo Chaves e Thaís Velezzi, consultor de experiências artísticas para empresas como Volvo, Renault, Grupo Aero, Boticário e Influx, produtor, produtor cultural, dirige a Dance Concept Brasil desde 1998. Além de muito mais, senão a gente ia ficar passando aqui o podcast inteiro falando <risos> o currículo do Otávio, que para mim é um grande visionário da dança, obrigado a todos foi ter aceito o convite
1: obrigado eu, obrigado Bia pelo convite, pela iniciativa né, por, por ter mais um modelo de registro desse lugar da dança para poder, além dos palcos estar em outras esferas também parabéns pelo tá. projeto que
0: legal, obrigado, Otávio. E eu começo sempre o podcast fazendo uma pergunta assim, bem clichê, né, com o nome. Se você já fez muitos pliés na sua vida, conta um pouquinho do, do começo aí da sua história na dança pra gente.
1: É, olha, vou falar, o plié do balé não. O
0: plié, plié não, uns bounces já, já rolou.
1: É, vários, vários, né, vários. Eu comecei cedinho, comecei a dar aula com 14 anos. Uhum. E com 17 eu tive meu primeiro grupo de dança. Uau. Que foi de danças urbanas, né? Foi o primeiro feminino do país, assim. Sim, sim. E de lá para cá, a vida inteira, né? Participando de evento, levando as meninas a, a participar de eventos de todas as esferas. Então, aonde mais tivesse a oportunidade da gente estar apresentando, a gente estava. E aí envolve desde grandes palcos até, assim, campeonato de motocross e a gente dançando no barro enquanto as motos passavam por cima, sabe?
0: Uau! Já
1: a gente, de tudo um pouco. E uhum. a vida inteira foi nesse lugar, assim, fazem 32 anos agora, Sim. né, desfilando pela, pela cena da, da dança e a, amplificou um pouco, né, o, agora Sim. mais da área artística, principalmente por conta de começar a aprender durante essa vida, assim, a, a força que as experiências vinculadas às artes uhum. é, possuem nas memórias das pessoas. Então aí que comecei a, a inclinar bastante para esse lugar de design de experiência também.
0: Uhum. E, e o seu começo é, como bailarino, né, assim como dançarino, também foi bem interessante, né? Você não começou necessariamente porque você queria dançar.
1: Não, uhum. então, a história é aquela lá, né? Eu tinha 13 anos, fazia musculação numa academia, e aqui tinha uma portinha de uma paredezinha de vidro imensa. E passou uma menininha que me olhou, uhum. eu olhei para ela, e aí eu vi que meu futuro ali estava traçado amorosamente. <risos> atrás dela passou o pai dela uma pessoa imensa e daí eu comecei a ver que toda terça e quinta aquele pai levava ela numa porta e buscava numa porta e eu falei cara vou ter que me matricular nessa porta para poder <risos> conversar com a menina e é isso que numa quinta-feira três da tarde entro numa nessa porta era uma aula de ginástica aeróbica de competição isso aí é de homem e eu eu não, nem falo que eu não tinha ideia o que eu fazia lá dentro que eu sabia o que que eu queria fazer lá dentro né que era uhum. conhecer aquela menina mas uhum. eu não entendi o que estava rolando lá. Todo mundo ia para um lado, todo mundo ia para o outro, fazia polichinelo e, olha, foi um desespero assim nas primeiras <risos> semanas. Mas a ideia era ficar bom naquilo, impressionar a menina né, com, com habilidades dentro do que ela já reconhecia como importante. E é. fiquei três, quatro meses fazendo muitas aulas por dia. Três, quatro, cinco aulas. Eu começava a seguir o Rony em tudo que era lugar que ele dava aula. O Rony era o meu professor da época, né?
0: Uhum.
1: Até que essa menina foi embora. Nunca mais a vi. Não sei quem ela, ela é, porque eu não consegui me aproximar. E eu continuei apaixonado pela aula de terça e quinta de aeróbica. Uhum. E aí que o Rony começou a viajar muito para eventos no mundo inteiro. E eu, com 14 anos, comecei a substituir a aula dele em, em ginástica aeróbica. Legal. Legal. E foi nesse lugar que eu comecei a entender a, a paixão pelas coisas. Uhum. que né, O desejo de fazer com que as pessoas sentissem aquilo que eu tinha sentido na minha primeira aula. Que é o que vem perpetuando até hoje. Inclusive, hoje é uma data legal da gente falar sobre isso. Porque este cara que eu olhei e falei... Cara, eu quero ser esse cara, né? Esse cara é uhum. meu ídolo. Como é que pode alguém ser feliz fazendo esse negócio? Abrindo e fechando braços e pernas? Mas... Ele transbordava muita alegria. Uhum, e, uhum. e, por um acaso, hoje, estávamos aqui assistindo a Olimpíada, né? na verdade, Sim. não por um acaso, mas a atleta que chegou na final lá, a nossa queridíssima, é a coreografia do Rony, né? Ele é o coreógrafo da Delegação Brasileira de artes Clínica. Então, esse, esse baile de favela, inclusive, eu dei opiniões na, na, na formatação dessa música, que todas Sério? as músicas que o Rony vai construindo, ele vai mandando para mim também, né?
0: legal
1: e eu dou uns pitacos né por conta desse olhar de construção de música para eventos alguns impactos contrastes mudança uhum. então foi bem legal e daí
0: nossa tava que legal a, e agora
1: a pouco tava ele né dando entrevista junto com a Jade Barbosa uhum. a, é, a da dos Santos é, porque ele já era a pessoa eu quando criança já frequentava esse lugar de treino das atletas né eu, eu via tudo que acontecia e é muito legal ver que ele ainda é a minha referência.
0: Sim, um mestre, né?
1: Exatamente, que é uma coisa que eu e minha primeira-dama temos discutido muito aqui, né? O Brasil não tem mais referências em dança.
0: Sim. Na verdade, sim.
1: o Brasil está carente de ídolos no geral, né?
0: Uhum. Eu sou
1: de uma época que o Ayrton Senna e o Oscar Schmidt, assim, sim. eram personalidades importantes. Uhum. Hoje mudou tudo no mundo, né? Inclusive, nós aqui conversando por uma plataforma. É. Então, é, a, além do esporte e das artes, que era onde tinham personalidades de destaque, agora as, as redes sociais têm projetado os novos e rápidos e dinâmicos ídolos né?
0: uhum.
1: para umas turmas de adolescentes e crianças que se espelham e que até então é, engajavam mais pessoas para os esportes ou para as artes. Uhum. E agora não, né? São outras frentes, outras pessoas com outros ritos que as crianças se espelham uhum. e que não passam muito pelo que a gente tem a oferecer. Uhum. O, o mundo passou por uma catarse. A gente está toda hora tendo que se é, ficar se questionando, né? O que fazemos e para quem.
0: Sim. E você, você conheceu né, o Rony de Petro, cresceu com ele e segue hoje né, numa amizade...
1: Há 32
0: anos. Há 32 anos, para além da, da profissão. É, e você continua vendo nele um grande ídolo. É, hum?
1: e... Sim.
0: Perdão, pode
1: falar? Não, pode continuar a pergunta.
0: É, e assim, para você, o, o, que, o que, que você acha importante assim, que esse ídolo tenha, sabe? Para essa geração que está vindo agora. Você tem uma filha pequena também, né? Em formação, uhum. em, né, em construção de caráter, de de personalidade, o que, que você acha importante e, e o que você atrela isso à dança também? O que, que a dança pode oferecer na construção desse, dessas qualidades né, que um grande ídolo tem?
1: Então, é, você levantou uma questão que a gente também tem conversado muito aqui, principalmente essa semana. É, eu sou dessa geração que, para mim, o, o ídolo, como não existiam redes sociais era uma pessoa que precisava ser incrível, entendeu?
0: Uhum. Ele é uma
1: pessoa que você quer em todos os eventos. Ele é uma pessoa que, quando você faz alguma coisa legal, você tem vontade de ligar e contar para aquela pessoa que você admira para ver o que ela vai falar para você. Sim. É um outro tipo de relação. Uhum. Que... Então, você não é a aeróbica que me deu um ídolo. Eu, eu através da aeróbica, conheci uma pessoa incrível Exato, que eu sempre mesmo. me espelhei para tentar ser uma pessoa melhor tanto quanto esta pessoa sim é por este olhar está muito distante do que hoje a molecada está buscando enquanto ídolo né uhum. hoje as pessoas buscam a fama dos famosos e sim. não quem o que essa pessoa é e por que então ela chegou nesse lugar e quais são esses uh, pontos que me tanto chamam a atenção nessa pessoa uhum. né o Roney via várias vezes receber convite do Circo do Solé e ele, para ir morar no Canadá, treinar a equipe base, e ele não aceitava. Ele ficava recebendo hora aula aqui nas academias, porque ele treinava durante a semana as criancinhas, que na época tinham oito, nove, dez anos, e ele falava, não, um dia essas menininhas vão ser as campeões do mundo. Uhum. Então, e essas menininhas que são hoje as campeões do mundo. Sim. Então eu via uma pessoa é, abdicar de uma carreira é, próper, próspera própria, Uhum. Ele podia ganhar muito dinheiro fora Por algo que era muito maior do que ele Que eu hoje chamo de legado uhum. Então hoje A gente está colhendo medalhas De uma geração que foram plantadas Há mais de 10, 15 anos atrás Sim Esse tipo de pessoa me chama atenção E para você perceber isso leva tempo
0: é, exato, é.
1: E a gente está num consumo muito fast food da vida, né?
0: É mesmo, é. até estava, essa semana também a Raíssa, né, ela do skate, a menina de 13 anos, conseguiu, né, um, uhum. uma situação histórica, e acho que, e eu vi muito falando disso, assim, de quanto as pessoas estavam endeusando ela, né, ela tão novinha e... E de repente, de uma hora para outra, todo mundo começou a gostar muito de skate e de colocar ela é. num, num patamar ali, que daqui a pouco esquece também, tudo muito rápido, né? Então, eu acho que uma coisa interessante da dança, é, que a gente, como professor, hoje em dia tem que focar também, é na questão do processo, né? E acho que é muito isso que você falou também. Então, existe um processo para que algo seja realizado. E talvez essa geração imediatista é, queira tudo muito rápido,
1: é, e tudo muito over, né? Uhum. É, hoje, eu, eu, eu sempre fui muito grato pelo raio que eu alcancei. né Eu digo assim porque, nessa eu sou de uma época que não tinha esses alcances de mídias sociais que são sim. né de 10, 100 mil, um milhão a, a milhões. sim Então, eu sabia que, impactando, de repente, uma pessoa do meu lado, talvez essa pessoa pudesse causar um estardalhaço, né? Uhum. Que é o exemplo que eu dou... É, de mim para pais hoje. Eu falei, poxa, se sim. os meus pais não tivessem... Não é nem apoiado, é só não me, não me boicotado nas escolhas que eu fiz, que me levaram uhum. para a dança. Lá atrás, com 13 anos, né, não fosse tão considerado hobby brincadeira, o FH2, que hoje é um, gran, um dos grandes eventos do mundo, ele não aconteceria. sim Então, se imagina você, quantas crianças e adolescentes da aula e você não sabe o que você está plantando nelas a ponto de, um dia, cada uma delas ter um evento do tamanho do FH2.
0: Sim, nossa. Então,
1: é, é, é neste lugar que eu penso. Só que para isso acontecer, leva tempo.
0: Exato. Os é.
1: processos de transformação não, não são da noite para o dia, são construções. E construção sim. leva tempo. Não adianta enfileirar nove sim. mulheres grávidas de um mês, que a última não vai dar a luz, <risos> entendeu? Sim, sim. Que, elas vão ter que esperar nove meses, e é assim para algumas coisas. E, e o exemplo que você deu do skate é, é exatamente isso. É o consumo imediato, depois desaparece. É. Então, é o nosso dia a dia que faz essa construção, não são os espasmos de ídolos.
0: Sim, com certeza. E falando em impactar pessoas, você teve uma companhia de dança chamada Heart Company, de 94 a 2006. E também foi assim, um, um movimento muito importante né, na sua carreira.
1: Sim, na verdade, ela começou se chamando Heartbeat, que era só mulheres, uhum. até 2004. Ah, sim. E até 2003, por aí, né? E daí que se tornou Hot Company, quando entraram os meninos para dançar junto.
0: Entendi. Então
1: foram dois momentos, e momentos todos especiais, né?
0: Uhum.
1: Pelas barreiras que foram quebradas, porque era num mundo absolutamente masculino, o hip hop, então era sempre companhia de 30, 40 homens, e eu chegava com 35 meninas, e para ninguém aquilo fazia sentido. Uhum. Parecia que era uma dança não permitida a mulheres, como clássico ainda tem resistência para os homens Sim. hoje, Sim. e quando vieram os meninos, então, foi um, outro, um grande projeto, né, porque essa companhia morou no meu estúdio um ano e meio, uhum. então era 24 horas de coisa acontecendo, foi uma experiência única e inerreplicável, não tem como <risos> aqui no rolar de novo.
0: <risos> Impossível.
1: Só o Big Brother que faz mais do que uma edição, porque aqui <risos> o que a gente fez não dá para fazer duas, sabe? Sim, foi, sim. Foi tão emocional que quando acabou, né, o período da companhia, eu vendi a minha escola de dança e parei um ano de trabalhar com dança, porque não dava emocionalmente. Não, foi demais. Não, deu, não dei conta.
0: Sim, mas eu lembro que você é, já contou, assim, tanto na MBA como em outros cursos que eu assisti seu, que você tinha um super planejamento também com essa, com essa companhia de meninas, né? Que estavam sobre sua responsabilidade. É, e como que você é, enxerga isso, assim, dentro da sua carreira? Você sempre precisou ter tudo muito planejado ou isso já era inerente, assim, da, do seu jeito de ser?
1: É, para mim era natural, para mim, o natural do ser humano tinha que ser esse, sabe? Uhum. <risos> então, para mim, sempre foi muito natural esse lugar da organização do, do tempo, do aproveitamento do tempo, ensaio, viagem. É, é. Onde mais elas podiam render além do palco? Então, cada uma tinha uma função dentro do grupo, tinha uhum. um organograma distribuído, sabe? Sim, sim. Então, e se eu quisesse rendimento, eu precisava ter um, uma, uma referência. Então Sim. eu sinto muita falta disso na dança, porque fica muito num discurso artístico, que Sim. como que participa, se é a ideia participar de eventos, que é, alguns eventos competitivos, como você evolui se você não tem métricas, sabe? Se Sim. você não sabe o que, que não está bom, o porquê não está bom e como então encontrar essa solução. É apenas uhum. repete de novo, repete de novo, e isso você não resolve nada. Não Sim. me cabia na cabeça, né? Eu acho uhum. até porque, como eu vim da, da ginástica aeróbica, esse uhum. movimento olímpico é outra coisa, né? Sim, é, sim. É alta performance e é sim. engraçado porque a dança ela é alta performance. Ela só não quer assumir isso para não parecer uma atividade física. Entende? É. Mas ela é uma atividade física sim, e para você sim. render mais você tem que ter alta performance. Então fica uma, uma briga de egos setoriais que compromete um modelo de pensar evolutivo.
0: É. E a dança entra muito também no, no espaço do abstrato, né? Assim, do que é, do que faz sentido para o coreógrafo, para quem está assistindo e, e a ginástica, enfim, tem a pontuação ali dentro do, exe, do da movimentação Sim. certa, né?
1: Sim, ela até tem, né? A avaliação artística uhum. que é, é a subjetiva, mas Sim, ela subjetiva. É, ela é toda nomenclada, né? Tudo uhum. tem. O nível de dificuldades, pesquisadores já, já entenderam o que, que vale mais, o que, que vale menos, o que, que é um plus, o que, que adiciona, quanto desconta se fizer isso. Uhum. Então, se é para competir, faz sentido ter algumas métricas técnicas, além das artísticas, né? Legal. E na, na dança não existe isso. Se vai num re, balé de repertório, você imagina, todo mundo vai dançar o mesmo balé. Uhum. Parte-se parte do princípio que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Sim. Então, subconsciente, você sabe o, que, que, o que, que tem que ser feito e da forma que tem que ser feita. Existe esse parâmetro pré-determinado. O que a uhum. dança não faz é assumir que isso já existe.
0: Sim. Legal. E, e você me falando assim da organização que você precisou criar, métrica, é, e de pensar essa, essa dança de forma organizacional, né como que você... É, que momento que você saiu assim, da companhia, de, de um trabalho direto com os bailarinos, para começar a pensar num projeto de formação de professores de dança, de pessoas que trabalham com dança, é, enfim, na, na questão do, do design de experiências, de falar disso com professores de dança, né, que poderiam promover essa, esse impacto de pessoas para os seus alunos... Teve algum momento que virou a chavinha, assim?
1: Olha, eu não consigo identificar qual foi esse day one, entendeu? Mas é. eu sempre eu sempre entendi aquela frase do princípio, que eu queria que pessoas sentissem o que eu senti na minha primeira Sim. aula. Uhum. Então, quando eu montei meu grupo, era para atingir mais pessoas. Quando eu montei a escola, era para ter mais grupos que atingiria mais pessoas. Uhum. E o MBA veio nesse processo. Porque como eu comecei a fazer festival e vi que atingia, então, mais pessoas... Sim. Eu falei, se tiverem mais produtores pensando nesses desenhos de experiência para mais festivais em escala, atingiremos mais pessoas. E aí faz um tempo, né? Desde o início da pandemia, que eu comecei a ver uma desgovernança absurda uhum. do que já não estava bom na dança, uhum. eu comecei a tentar trazer esse discurso para dentro de uma sala de aula, né? Como você desenha uma experiência numa sala de aula, para mudar os modelos? Não dá para ser mais... Aquecimento, plié, barra, diagonal, coreografia vai embora. É muito mais do que isso a jornada do, de experiência de um aluno, desde uhum. a hora que ele sai de casa. Eu ficava emocionado terças e quintas de manhã, porque eu tinha aula da aeróbica às três da tarde. Sim. Como é que, eu, como é que dá para gerir essa emoção hoje, desde a hora que o seu aluno acorda em casa? Você uhum. mandando mensagem, entendeu? Para o teu aluno, hoje Sim. é o dia da nossa aula, campeão, vamos lá, já acordou bem? Vou te ver às seis da tarde, hein? Se prepara que hoje tem. Sim. é outra coisa, você não está vendendo uma hora de correria numa sala de aula, é um dia inteiro a pessoa dormiu um dia antes pensando que amanhã vai fazer aula com você, por isso que eu reforço, né, que os ídolos são as pessoas especiais, Exato. e a dança tá carente de pessoas preocupadas com o bem-estar das outras pessoas uhum, sim. a dança hoje está mais preocupada com a sua visualização e o seu ego, do que saber se aquela pessoa está indo embora mais feliz do que entrou eu falo sim. assim, de forma genérica, tá não é sim, todo sim. mundo Uhum. Mas, pela escala que a, e proporção que a coisa tomou, dá para imaginar que é uma grande parcela que está nesse lugar hoje.
0: É, sim. E passando esse... Passando, doce ilusão, né? Passando esse período de pandemia, mas, assim, depois de tudo que a gente já vivenciou em 2020, ainda é, se recuperando, ou passando ainda por essa tormenta, né? Como que você sente, assim, é, que, 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 tá, que vai ser o futuro da... Da cultura, da dança, é, a partir de tudo isso que a gente vivenciou. E está vivenciando ainda, né? Você que está trabalhando direto com profissionais da dança. Qual que é o seu ponto de vista? Ah,
1: Bia, eu tô, eu tô num lugar que essa pergunta é até perigoso para fazer para mim, sabe?
0: É. Que eu não
1: consigo, não, não conseguirei te dar uma resposta positiva. Uhum. Quando você fala, ah, qual vai ser o futuro da dança? assim, Para mim, a dança já estava sem presente.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu não vejo o futuro. Não sim. vejo mesmo. É tipo apocalíptico Ou a pessoa vai mudar radical uhum. no que está fazendo, no que está entregando. Ou é muito mais divertido eu fazer minhas dancinhas de TikTok em casa.
0: Sim, sim, sim. Entendeu? É.
1: Uhum. Uh, mudaram as métricas de importância do que é para você, do que é para mim, do que é para minha filha.
0: Uhum.
1: Mudaram os porquês. Então, a dança está meio sem defesa. Ah, sim. é para desenvolver... Coordenação motora, gente, vamos combinar que ginástica artística então é muito mais potente, né? Uhum. Enquanto consciência corporal, ginástica rítmica também. Ah, mas é, é ritmo? Pô, ritmo a criança meio que já nasce, é só cantar parabéns e bater palma do lado de um bebê de nove meses que ele se chacoalha e no tempo, muito uhum. mais no tempo do que muita gente que dança. Então, assim, não vejo muitas aulas realmente preocupadas, principalmente com crianças, a desenvolvimento rítmico.
0: Uhum. É uma
1: cópia coreográfica e a criança não está entendendo alguns porquês em relação à música. E aí Sim. você vai falar de arte? Pelo amor de Deus, está longe disso a maioria das escolas. Uhum. Muito longe disso o que se entrega ali numa sala de aula. Eu estou falando aqui muito das faixas é, primárias, sabe? As, as iniciais ali. Porque o adolescente nem vai buscar isso. O adolescente ele quer uma publicação para aparecer para os amigos. Uhum. Então a gente tem que mudar todo o pensamento do modelo. Eu tenho falado muito uma frase que eu ouvi do Sérgio o Silvio Meira, que é um cara da tecnologia, que ele fala que quando muda a experiência, né? quando você muda a experiência do usuário, do seu cliente, necessariamente uhum. você tem que mudar o modelo do seu negócio.
0: Uhum.
1: Acontece que a dança passou pela maior mudança de experiência dos usuários. Sim. E ninguém está pensando em mudar o modelo. A gente quer que isso passe para voltar a fazer o que a gente fazia.
0: Sim,
1: mas não volta nunca mais, né? Você fez aula com a Cristiane Wozniak, né? Onde uhum. a tecnologia encosta, no retrocede. não retrocede. Essa é a fala dela. É. Então, enquanto eu ouvi pessoas da dança falando ah, isso, ai, que bom que já está passando, a gente vai voltar. Vai voltar para onde, gente? A é, vida é. não tem voltar. A vida é só ir para frente.
0: Exato.
1: Como é que eu vou absorver essa porrada e mudar a minha entrega? Mudou a expectativa, mudaram os tempos. Mudar uhum. as necessidades. Alguém pergunta para o aluno o que ele vai buscar? Sim. Para você tentar é, desenvolver com as suas ferramentas a melhor entrega para essa pessoa? Não. A pessoa está ali para copiar você. Então, isso acabou, porque isso a internet está entregando com mais facilidade.
0: Exato. E a gente, tendo essa, essa conversa, né? e falando lá no começo, no começo sobre admiração de pessoas, eu acho que todo mundo passou por uma transformação pessoal nesse processo né, que a gente viveu. Acho que algumas pessoas mais sensitivas já estavam sentindo que algo vinha muito forte assim, acho que na, na humanidade. E eu acho que, assim como no ser humano, a dança, né? Que é uma extensão do, nossa, do nosso ser, eu acho que ela passa por essa transformação também, né? Então, quem está aberto à mudança e desperto para isso, eu acho que, de alguma forma, muda o seu, o seu jeito de trazer a dança, né? De, de trabalhar a dança, enfim.
1: Uhum.
0: Então, acho que não deixa de ser uma oportunidade para todos, né? Quem aproveitar, e enfim vai aproveitar isso aí
1: é, eu acho que foi o momento dessas pessoas dos ídolos aparecerem é, mostrando outras coisas né? mostrando um lado mais humano sim. menos técnico então que é onde as pessoas que ainda estão na dança se reconectaram com as pessoas que estão nesse lugar de mediar conhecimento de dança e não de ensinar
0: exato, sim e como o evento FH2 vai ter FH2 esse ano
1: então, é, eu, a gente está aguardando né, até o dia 16, uhum. mas é, todas as confirmações já tinham sido dadas, mas vou te confessar bem isso, uhum. é, exatamente ontem eu comecei uhum. a retroceder na ideia, é. e estou com 99% de inclinação de não realizar esse ano.
0: Sim, é porque eu já, já fui, já trabalhei também como, como voluntária, então a energia é muito forte de pessoas, né? Eu acho que é um evento que ele conecta muitas pessoas, muitas ideias, experiências também, então... Exatamente
1: isso, nem tudo uhum. na vida é digitalizável.
0: Uhum. Exatamente. Então a,
1: a nossa entrega é sinestésica, ponto. Sim. Sabe, se eu vendo brigadeiro... Uhum. É e mais ninguém pode comer durante o um ano, não adianta eu tentar desenvolver a ideia do brigadeiro num áudio, num podcast, para a pessoa imaginar que tá comendo. Uhum. A, a entrega não vai rolar. Então, Sim. o nosso produto é muito sinestésico. É o ser humano abraçando o outro ser humano.
0: Sim.
1: E não adianta a gente tentar mais um ano é, ver como, né? Criar uma oportunidade. Então, só o teatro. Uhum. Mas você não consegue controlar a hora que esses grupos se encontrarem depois de quase dois anos fechados, sim. quem que não vai abraçar alguém?
0: Sim, sim, sim. E aí não é só o
1: grupo, né você tem que ter um controle de plateia, eu não sei de onde essas pessoas vêm. Exato. Aí vamos imaginar que você vai desembolsar um milhão em teste de Covid para 3 mil pessoas, porque uhum. isso inviabiliza ainda mais um evento que já não tem recurso, né? Cultura sim. é muito difícil. Uhum. Mas essa pessoa amanhã pode entrar no supermercado e se contaminar. Sim. E não é a gente aqui do festival que vai dormir com essa dor de cabeça, achando que pessoas foram contaminadas no evento sem saber se um dia antes ela estava num, numa festa e se um dia depois ela vai no supermercado. Sim, total. Então a gente não, não consegue ainda rastrear e entendemos que se não for para fazer da melhor forma possível, só tapar buraco é melhor não tapar. Deixa Sim. o buraco é, é, abrir... E depois a gente reconstrói, sabe? Ficar reformando casa velha, parece que nunca mais termina a obra. Às vezes é melhor deixar vir abaixo é. e sobe uma do zero. A dança precisa aceitar isso e passar por esse momento. É. Deixa vir abaixo e vamos reconstruir de um novo modelo, de um novo formato.
0: Legal. E falando em reconstruir, como que você reconstruiria a dança nesse novo formato?
1: Olha, para isso eu tenho uma consultoria, Bia. <risos> é, eu aprendi uma vez uma frase com o Fly, sabe? O Fly, que era do uhum. Ele sim. eu fui com um amigo lá no Rio, visitei o escritório dele, foi bem no dia que chegaram várias caixas de livro. Ele tem um livro chamado Saia do Buraco, sobre é. economia, né?
0: Sim, sim, aí, legal.
1: Aí ele, o meu amigo virou para ele e falou assim: "Ah, Fly, tá, tem 10 mil livros aqui, me dá um". Aí o Fly <risos> falou assim para ele: "Cara, nunca me peça de graça, a única coisa que eu tenho para vender". Sim, sim. Então, esse, nesse momento, Bia, minha querida, <risos> vou te dizer assim, tem saída, tem solução, é, eu estou há mais de um ano e meio pensando nisso, inclusive o meu sócio né, nessa consultoria é o professor Luciano, que você também conhece bem.
0: Maravilhoso, sim. É,
1: exatamente, e a gente desenvolveu um modelo de negócio de mentoria e consultoria para diretores e proprietários de escola que é tudo bem, é um produto. Os produtos também nascem assim, né? Aham,
0: uhum, sim.
1: Da, das oportunidades de necessidade do mercado. Tudo é compra e venda, tudo tem uma necessidade e é um, um comprador. Sim. Eu poderia falar um milhão de coisas aqui, uhum. mas é, você entregar peixe não ensina a pescaria toda. E a dança não vai poder agora ficar pegando peixe. Ela uhum. vai ter que realmente escutar e entender qual é o processo. E esse processo é um amadurecimento... É uma mudança de mindset. Sim. Né? Tem coisas que eu poderia falar aqui que muita gente que vai ouvir falar assim, ah, mas não, nunca. Mas se ela ouvisse 15 minutos antes de eu falar uhum. essa frase, ia fazer todo sentido ela falar assim, nossa, não é que eu nunca pensei nisso. Legal. Sim. Então são pequenas coisas.
0: E essa consultoria está onde, assim, para as pessoas é, procurarem, pesquisarem? Está no seu Instagram, na, na É, bio? pode
1: chamar, está no, no Instagram, está uhum. na bio do Instagram, tem no site da Dance Concept Brasil também, pode mandar um e-mail para o contato. Legal. Então, a gente já tem atendido algumas escolas, assim, de Brasil inteiro, sabe? Ah, com, sim. E, com resultados rolando bem legais, assim. Sim, e é sim. muito engraçado você ver as, as donas das escolas falando uau, como é que eu não tinha pensado, ou feito, ou visto isso, eu falei para isso que a gente está aqui para ajudar a pensar, ver e fazer,
0: Legal. <risos> de uma maneira sim. diferente. Com certeza. Então, terminando esse podcast, eu vou mandar uma mensagem para. <risos> <risos> eu vou aproveitar essa deixa. Quem mais... tiver nesse
1: podcast vai, vai se falar que ouviu aqui vai ter desconto, hein? Ok.
0: Aí sim. <risos> Legal, Otávio Muito obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Com certeza foi super rico assim esse nosso nosso bate-papo. E agora, para encerrar, eu vou fazer oito perguntinhas para você, para que a gente ah. possa te conhecer um pouquinho mais, pode ser? Opa! Legal.
1: Na verdade, é que, para que eu me possa conhecer, né? É,
0: sempre, né? A gente <risos> também dá uma refletida, né? Legal. Então, pergunta número um: Qual o seu balé, ou peça ou musical favorito?
1: Olha, vem de um filme, que para mim foi, um, foi toda uma conjuntura de época, mudança de hábito.
0: Ah, eu amo! Aham. Uh -huh. uh -huh, muito bom, legal. Bem anos 90.
1: Nossa, deu, deu a idade, né?
0: <risos> muito bom. E um balé, peça ou musical também, assim, que te marcou de alguma forma?
1: Cafig, Pixel. Ah, sim. Aquilo é... foi uma ruptura tecnológica também, quando eu assisti.
0: É, e foi o, assim, é, eu ia complementar, mas não tenho nada para complementar. Exatamente isso.
1: <risos> e eu, é. eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né?
0: Eu ia te perguntar isso, se você trabalhou com eles.
1: Sim, eu coreografei a CAFIG, A gente estreou na Bienal, em Lyon. É. Então, e, eu, e eu conheci bem assim né, o Murad Marzou, que é o coreógrafo. Uhum. E o trabalho anterior ao meu foi o, o Pixel. Então, quando a que gente estava nessa turnê, ele ensaiava as duas. Aí uhum. eu falei uau, né? É, como é incrível. Mas é assim, o cara veio do circo de Soleil, entendeu?
0: Uhum. É, nem... é,
1: é outro olhar, é, é. é outra entrega, é outra mágica. É esse lugar que eu acho que a dança é o que eu falo no livro lá no culinária coreográfica, né? Para ser uhum. coreógrafo, você tem que estudar tudo menos a dança. Uhum. Você tem que beber de outras fontes de experiência e usar as tuas ferramentas de vida para botar em cena. É o que aquele cara fez.
0: Exato. Que legal. Joia, pergunta 3. Grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Olha, eu tenho algumas, né? A Pixel, uhum. é uma, a Cafig é uma delas, uhum. mas é, eu gosto muito do... do próprio raça, na, principalmente aquela geração né, de Roseli, que eu lembro uhum. muito, que faz muito sentido para mim. Eu, eu guardaria, assim, são proporções bem distintas, né? Sim. Mas para mim faz muito sentido.
0: E uma curiosidade, no, na época da Roseli, é, no Festival de Joinville, vocês competiam como jazz. Não tinha ainda danças urbanas, em né? Em
1: 93, 92, uhum. 93, a gente entrava de sapatilha de couro da Capézio no jazz.
0: <risos> Olha. E era uma
1: loucura. Aí foi quando o Dança de Rua ganhou que daí resolveram, em 94, abrir a, a Dança de Rua.
0: Legal. E eram né?
1: coreografias de 10 minutos naquela época. Sim, 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 sim. E era categoria assim, era iniciante avançado e profissional. <risos> Sabe, era outra uhum. nomenclatura, era muito maluco isso. Qualquer dia a gente tem que fazer um, um, um remember e registrar tudo isso.
0: Sim, legal. Pergunta 4: Uma personagem, pode ser de balé, de filme, de um musical, o que você se identifica?
1: Olha, tem um filme assim, guardadas as proporções, tá?
0: Uhum.
1: Mas é, eu passei muito próximo daquele lugar ali, aquele Whiplash. Não sei se você já viu esse filme do Baterista.
0: Não, não
1: conheço. É um filme pesado, é. entendeu? É um filme bem uhum. pesado. É, ele é over, né? Uhum. Mas guardadas as proporções, foi, era, era muito aquilo, assim. Uhum. A insistência... Como um professor fazia as pessoas romperem os seus limites porque via um potencial que a pessoa só conseguiria se ela chegasse num, num nível de loucura ali. Para depois ela reconhecer que era possível. Só que no filme, claro, né? Eles vão... Em, em lugares muito mais fortes, mas uhum. assista, chama Plash.
0: Legal, vou assistir. Pergunta 5. um coreógrafo que você adoraria trabalhar ao lado?
1: Olha, um já foi, que era o Mário Nascimento, o outro é o Luiz uhum. Fernando Bonjovani.
0: Ah, mas vocês nunca trabalharam juntos?
1: Não, eu com o Bon Jo, não. Ah. <risos> né, você conhece, eu acho que ele é uma, uma figura apaixonante, assim, uhum. né? todo <risos> filosofia, eu acho que ia ser divertido, a, a tranquilidade dele com a, a minha proatividade.
0: <risos> Legal. Um evento ou espetáculo que você gostaria de estar ali nos bastidores, só observando, trabalhando? a ah, Olimpíada. Nossa, sim.
1: Olimpíada. É, eu, eu já pensei em vários, sabe? Mas quando é. eu vejo aquilo, eu, é um nível de, de tempos e movimentos. Você que participou do FH2, né? O que eles... Uhum assim, não dá, a pessoa que tem que organizar a ordem das meninas para quais câmeras fotográficas depois que recebem a medalha assim, eles ultra, ultrapassam sabe, desse lugar, é muita, é muita cartilha da organização, muita mesmo
0: que legal, pergunta 7 você não é nada flexível quando?
1: regulamentos quando, hum. quando é para todo mundo e hum. alguém quer exceção ah, nesse lugar eu não sou flexível Legal. E eu sou, eu sou uma pessoa chata com horários,
0: uhum.
1: né? Mas eu acho que aí não é inflexibilidade, é apenas uma chatealidade <risos> legal.
0: E para encerrar a oitava pergunta, sua reverência vai para
1: olha, vão para algumas, né? Que já, uhum. já se foram assim: quatro pessoas que eu convivi, né? É, uhum. Duas eu convivi muito. Uma médio e uma pouco, mas sempre estiveram no mesmo degrau para mim. Que é, é a Toshi Kobayashi, a Roseli Rodrigues, que fizeram a inauguração no meu estúdio. Uhum. A Evonice Sati, que fez um, um trabalho uma companhia de Uberlândia que me marcou, chamado Com o Olhar Virado para a Meca, da Beth Dorsa. Uhum. Em Joinville eu assisti aquele, aquele trabalho, até hoje eu me lembro. Sim. E o, o Ismael Gizer uhum. que era uma pessoa também que sempre estava em júris de eventos e que eu aprendi muito, sabe? Sim. Com a política que ele levava as coisas. E com a inteligência do Luiz Arrieta, que eu acho que é um argentino diferenciado Sim. aí.
0: Sim.
1: Meu chapéu vai para todos.
0: Ah, que legal. Otávio, muito obrigada mais uma vez. Então... Tá, eu posso
1: botar mais um chapéu na lista?
0: Pode, por favor.
1: Queria botar um chapéu para os donos de escola de dança. Sim. Eu acho que são os guerreiros. Na verdade, antes dessa lista dos famosos, são uhum. os que merecem o, o, o respeito em manter negócios culturais abertos a base de tanta tentativa, de tantos empréstimos, né? Uhum. É um negócio, é para dar lucro, Sim. mas ainda também tem muito do pensando numa sociedade melhor não na ponta. Uhum. Então, a gente tá num momento absolutamente sensível, absolutamente sensível para as escolas de dança, que é o, é o cerne da dança no país, sem uhum. escola de dança, não existem companhias profissionais, não existe âmbito acadêmico, uhum. porque você não vai ter aquele desejo da criança que vai olhar um espetáculo de final de ano, uma amiguinha dançando, um festival e falar assim, pai, mãe, eu quero fazer isso. Uhum. A gente vai perder o elo de ligação para toda a cadeia produtiva. Então, eu acho que a, a sensibilidade do maior chapéu está nesse lugar.
0: Sim. Que legal. Muito obrigada, Otávio, mais uma vez, então, por dividir aqui com a gente um pouquinho da sua história, do seu conhecimento. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir demais esse bate-papo nosso.
1: Eu que agradeço, Bia. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Você é muito boa no negócio, viu? Você leva Ui, é. bem. É, <risos> bem isso. Muito bom. Qualquer dia Olha... vamos fazer uma live.
0: Ai, fechadíssimo. Que legal. Já fechei aqui ó com chave de ouro, prata, bronze, plus isso. agora.
1: Agora eu já vou te dar um, 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 uma dica ao vivo aqui. Eu não sei se você está usando pulseira de ouro, prata e bronze. Não tô. Tá batendo... Ah, ficou tá. batendo
0: aqui? Tá. Ah, mas eu ouvi um estalo também, achei que era seu.
1: É, tá batendo bastante ali. Acho que quando você se mexe, faz o. Ah, gente.
0: Então vamos começar tudo de novo.
1: <risos> mas isso, isso tá. é live, isso é o um mundo real, né? É, legal. A gente legal. vai se ajudando, né? Com Não certeza. É... Dá para entender tudo, a gente sempre vai se ajudando. Com Parabéns, certeza. viu? Beleza. Obrigada, Otávio.
0: Show, obrigada, viu? Tá ótimo. Um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.